0: também está no Instagram, arroba Segue lá! Oi, gente! Aqui quem fala é a Ana. E essa semana eu e a Júlia voltamos para falar sobre como serão nossos próximos episódios. Daqui para frente, começaremos a comentar particularidades das espécies dentro da farmacologia. Como certos fármacos que não podem ser utilizados em gatos ou em cães. Outro exemplo são que cães
1: de focinho longo, como os colis, não podem usar medicamentos que contenham ivermectina. Explicando basicamente o porquê isso acontece, existem barreiras corporais que dificultam ou impedem a distribuição de determinados fármacos. No sistema nervoso central, essa barreira se chama barreira hematoencefálica. E como eu falei, ela vai impedir que determinadas substâncias que podem ser tóxicas entrem em contato com o nosso sistema nervoso central, ou no caso dos animais. Além dessa barreira, existem proteínas que vão, são chamadas de proteínas de extrusão e elas vão se ligar a essas substâncias para também impedir que elas entrem em contato com o nosso cérebro. Uma dessas proteínas é chamada de glicoproteína P. E as raças como os colis, como a Ana citou, eles têm deficiência dessa proteína. Então, como ela está em baixa concentração, ela não vai se ligar a essa substância, que no caso seria a ivermectina, e ela vai passar livremente pela barreira hematoencefálica, entrando em, entrando em contato com o cérebro e podendo causar intoxicação e até mesmo levando o animal à morte. Além disso, quando falamos
0: em especificidade de espécies, podemos comentar também sobre os equinos não serem capazes de vomitar. O cárdia dos cavalos possui uma musculatura bem desenvolvida, o que resiste à volta de alimentos pelo esôfago. Lembrando que o cardia é um esfínter que está localizado entre o esôfago, sua porção terminal, e o estômago. Então, ele vai evitar um refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago. Esse e outros fatores, como a ausência do centro do vômito no sistema nervoso central, na espécie
1: equina, levam à incapacidade do animal vomitar. Voltando a falar um pouquinho mais sobre farmacologia, uma coisa que é muito comum a gente, como tutor, fazer é se a gente vê que o nosso pet está mostrando algum sinal de dor apático, é administrar um remédio de uso humano mesmo, um remédio que a gente tem em casa, assim, antes de levar o nosso pet para o veterinário e pensar que está tudo bem. Mas uma coisa que é importante lembrar é que nem todo remédio de uso humano é necessariamente de uso veterinário. É lógico que muitos fármacos usados na medicina humana também são usados na medicina veterinária, mas outros não. Isso porque o organismo deles é diferente do nosso. Esses remédios, eles também não foram formulados para eles. A gente é muito mais pesado que um pet, a não ser que você tenha um cachorro gigante. Então a gente tem que ter muita atenção quando a gente for administrar qualquer substância farmacológica para os nossos pets. Então, esse é outro ponto que a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado quando a gente for administrar qualquer substância para os nossos pets.
0: A nossa professora orientadora comenta um pouquinho mais sobre essas particularidades farmacológicas. Olá, sou a professora
2: Amanda, de farmacologia. Nesses próximos episódios, a minha galerinha vai conversar com vocês sobre particularidades de algumas espécies animais especialmente em relação a tratamentos farmacológicos. Como vocês imaginam, nós na medicina veterinária temos que saber as diferenças entre as várias espécies cuja saúde somos responsáveis. E essas particularidades podem interferir na escolha do medicamento. Mas, professora, por que isso acontece? Então... As razões são várias, mas podemos dividi-las em questões anatômicas ou fisiológicas ou ainda farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Hum, quanta palavra difícil! Vou tentar explicar um pouquinho para vocês. As questões anatômicas ou fisiológicas podem ser, por exemplo, como o caso explicado pela Ana, de os equinos não vomitarem. Outro exemplo de característica anatômica que interfere na farmacologia é com os ruminantes, que são animais como a vaca, a ovelha, o búfalo, pois eles possuem estômagos fermentativos com uma capacidade gigante e cheio de micro-organismos que os ajudam a digerir o pasto que eles comem. Esses compartimentos atrapalham um pouco esse caminho que o medicamento faz, especialmente quando dado por via oral. Por isso que essa via de administração é dada nessas espécies somente em situações bem indicadas. Questões farmacocinéticas dizem respeito a particularidades das espécies no caminho que o medicamento faz no organismo, que é justamente a definição de farmacocinética. Desde o momento em que ele é administrado até ele ser eliminado na urina, nas fezes ou mesmo no leite materno, na saliva e outras secreções do corpo. Nesse ponto, os gatinhos têm algumas questões importantes que podem ser estudadas. Por uma questão evolutiva, eles e seus parentes, como por exemplo os felídeos selvagens, possuem dificuldades em inativar certos medicamentos. Por exemplo, o paracetamol e a aspirina. Dessa forma, tais medicamentos podem ser perigosos para eles. Outra particularidade farmacocinética que me veio à cabeça agora para falar a vocês é em relação à placenta, que é o tecido que comunica o feto à sua mãezinha. Temos diferentes tipos de placenta conforme a espécie animal e isso interfere em medicamentos que a gestante toma e que podem ser tóxicos ao bebê. E vocês sabem qual a espécie que mais sofre com isso? Se você pensou em nós, os humanos, vocês acertaram. Praticamente tudo que uma gestante humana usa de medicação pode passar ao bebê. E por isso, o uso de medicamentos deve ser sempre avaliado por um profissional de saúde no caso de gestação. Outros animais, como por exemplo primatas e alguns roedores, também têm essa placenta super comunicante. Já equinos e ruminantes, por exemplo, possuem uma placenta cuja comunicação com o feto é menor, o que diminui, mas de forma alguma elimina, os riscos ao bebê. Por outro lado, a nossa placenta humana é a que melhor passa anticorpos para o bebê ainda na gestação. Finalmente, as particularidades farmacodinâmicas são aquelas diferenças entre as espécies no alvo da ação do fármaco. Esse alvo para a ação do fármaco pode ser chamado de proteína receptora ou simplesmente receptor para os íntimos. <risos> Por exemplo, gatos, comparados com os cães, parecem ter maior quantidade de receptores de glicocorticoides o que parece diminuir os riscos de efeitos adversos quando precisamos fazer uma terapia com corticoides nessa espécie. Já os equinos, e também os gatinhos, sempre eles, parecem ter uma sensibilidade maior quando submetidos a uma terapêutica com medicamentos opioides, como por exemplo a morfina, e isso parece ser devido a particularidades também nos receptores. Aguardamos vocês nos próximos episódios, em que iremos entrar com mais detalhes no universo da farmacologia veterinária. Um grande abraço!